0: Começa agora a guilhotina especial Cerrado dos Povos, Saberes e Biodiversidade. Eu sou Bianca Pio e estou aqui com Luiz Brasilino.
1: Salve, pessoal!
0: Nesse último episódio da série, vamos falar sobre a insegurança alimentar nos territórios da região do Matopiba uma área formada pelo estado do Tocantins e partes dos estados do Maranhão, Piauí e Bahia, e também conhecida como a última fronteira agrícola do Brasil.
1: Para refletir sobre o tema, precisamos falar do modelo de produção agrícola, baseado em monocultura e grandes propriedades, que quebra a diversidade alimentar, destrói a biodiversidade e expulsa povos e culturas de seus territórios.
0: Para entender o contexto desse modelo de produção e saber quais os impactos da pandemia na questão da insegurança alimentar, vamos conversar com Emanuel Ponte, assessor da ActionAid e integrante da Campanha Nacional em Defesa do Cerrado. Olá, Emanuel, tudo bem?
2: Oi, Bianca, tudo bem?
1: Emanuel, queria começar te perguntando qual que é a relação do atual modelo de produção de alimentos com o aumento da insegurança alimentar?
2: É, bom, Luiz, as várias formas de insegurança alimentar, entre elas as graves, que é a fome, vem se aprofundando no Brasil nos últimos cinco anos. Isso se deve a alguns fatores, como o crescimento de extrema pobreza, as formas de encarar as crises econômicas, principalmente cortando políticas sociais, a alta de preço de alimentos básicos para a população, o desmonte de políticas públicas ligadas à soberania e segurança alimentar, entre vários outros. A questão que precisa ser debatida, sim, é que todos esses fatores também estão, de alguma forma, relacionados com o modelo de produção de alimentos. O modelo que a gente tem hoje é um modelo que privilegia os sistemas de produção de insumos em larga escala, voltados para atender o mercado externo, né? voltados para exportação. Essas commodities elas têm parcela considerável no PIB brasileiro, isso é uma realidade, mas esse modelo, apesar de... É, ter esse papel na, na balança comercial, ele ofusca a capacidade de produção de alimentos saudáveis para a subsistência tanto dos povos do dos campos e das florestas como de alimentos saudáveis que também vão atender a cidade. E eles provocam efeitos bastante perversos para essas populações é, e rurais, né, principalmente, e para os ecossistemas onde elas vivem, da forma como todo esse sistema está posto, ele não é sustentável no sentido mais amplo da palavra sustentabilidade mesmo. É, nós, na, na ActionAid, a gente participou de uma pesquisa realizada pela rede Pensam, um inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia que foi lançado esse ano, e um dos dados que nos chamaram a atenção foi o de que a insegurança alimentar grave, que é o basicamente o que a gente conhece como fome mesmo, hoje afeta mais as populações do campo do que as populações das cidades. Isso é algo que pode gerar surpresas, porque se tem uma ideia de que no campo existiria mais autonomia, né mais garantia de segurança alimentar, ou do que a gente chama de soberania alimentar, mesmo em situações daquilo que se considera como pobreza no sentido econômico porque a gente tem essa visão de que no campo as pessoas teriam ao menos a autonomia para produzir seus próprios alimentos saudáveis. No entanto, com o avanço de grandes estabelecimentos do agronegócio sobre áreas próximas de onde vivem as comunidades, mesmo quando não existe uma relação direta de conflitos entre latifundiários e essas comunidades, existe um processo de contaminação de fontes de água e do próprio ar por agrotóxicos é, pragas que migram de fazendas que utilizam veneno para roças de pequenos agricultores familiares, tem a contaminação da produção não transgênica com variedades transgênicas, entre vários outros efeitos que a gente poderia enumerar. E no processo de tomada de terras, de avanço né, desse modelo, é, em cima de vegetação nativa ou por cima de comunidades, muitas vezes... Esse processo é dado por mecanismos escusos, como a grilagem, que é uma prática de falsificação de documentos bastante conhecida na nossa dinâmica fundiária. E o que nós vemos é uma redução drástica das áreas ocupadas por essas comunidades, que antes podiam usufruir de toda uma biodiversidade de forma sustentável para coletar frutos, e plantas nativas para o seu consumo próprio, alimentar e médico. Cada vez mais... É, vão perdendo essa diversidade, e essa diversidade vai sendo substituída pela monotonia da, da da monocultura que visa a exportação. Aqui eu falo em monotonia porque é isso que as monoculturas representam ao substituírem a diversidade, que é a natureza, em todas as suas interações de diferentes formas de vida, que levaram milênios de evolução até atingirem as paisagens que a gente conhece hoje. E aí o agronegócio vai lá e substitui toda essa riqueza por um grande deserto verde, que ele acha que pode controlar e tirar dele o seu lucro. Isso sem perceber que ele próprio está cavando a sua própria cova, né? Porque ele depende das condições que o equilíbrio oferece de ciclos de água, de temperaturas, de agentes polinizadores. Se a gente pegar, por exemplo, a soja, que é campeã na produção nacional não é uma, um alimento que faz parte da comida que está na mesa dos brasileiros, em forma geral. Pelo menos não daquilo que a gente chama popularmente de comida de verdade, né? Tirando talvez o óleo, a soja está presente só em alimentos industrializados, é, ultraprocessados, muito pobres, nutricionalmente falando, e que são responsáveis por uma série de doenças crônicas, como obesidade, diabetes, pressão alta e várias outras. Então, na prática, o que a gente está vendo é que tem cada vez menos terra para plantar, comida de verdade, como o arroz, o feijão, a mandioca, é, muitos outros alimentos que são fundamentais na alimentação da população brasileira de uma forma geral. Também tem muito menos frutos típicos, espécies nativas que vão se perdendo, como no Cerrado a gente tem a o buriti, o bacuri, o cajá, o baru, que podem não ser tão conhecidos nas cidades, porque foi uniformizada uma cultura alimentar que nem sempre acompanha essas riquezas regionais, nem as estações, mas que continuam muito presentes na mesa dos povos do Cerrado, dos, comunidades, dos povos e comunidades tradicionais, e são alimentos de alto valor nutricional e, inclusive, valor afetivo né, essas populações. Isso sem contar, obviamente, com os efeitos devastadores sobre a fauna e a flora, de uma forma mais geral.
0: Certo, Emanuel. E a região do Matopiba, que é considerada a última fronteira agrícola, é, tem batido recordes de exportação de commodities, né? Soja, como você mencionou, enfim, entre outras. Mas a gente queria saber se essa riqueza é revertida para a população local, população que mora nessa região do Matopiba.
2: Então, Bianca, a resposta curta para essa pergunta é não. Os dados que a gente tem do PIB per capita dessas regiões podem até dar uma falsa impressão de que há uma evolução relacionada aos ganhos de produção de commodities, mas o que se vê na prática, avaliando dados do CADÚNICO, que é o Cadastro do Governo por Acesso a Benefícios Sociais, é que os níveis considerados de pobreza e pobreza extrema nessas regiões são bastante elevados em comparação com outras regiões do país. O matopiba ele foi criado por decreto em um governo que era do PT, portanto, tido como um governo progressista. E, embora tenha passado por diversas revogações e retomadas de pauta enquanto uma política, como a gente chama, né, a política com P minúsculo, alterando decretos, projetos, nomenclaturas, a política com P maiúsculo para a região nunca se alterou, nem com impeachment, nem com eleição de Bolsonaro, pelo contrário, só vem se aprofundando por meio de novos decretos, mudanças em legislações federais e estaduais, o enfraquecimento de órgãos e instituições de proteção socioambiental, como a gente vem vendo, e todas as medidas de desmonte que Bolsonaro e Ricardo Salles vem promovendo. Então, toda essa lógica do lugar que a produção de commodities ocupa na nossa economia, do poder da bancada ruralista, toda essa história fundiária desde a colonização do Brasil são fatores que fazem com que uma topiba que se autoproclama um projeto de desenvolvimento seja mantido como uma política inquestionável, independente de que governo esteja no poder. Inclusive nas gestões estaduais, inclusive as mais à esquerda. Evidentemente que com uns fazendo mais estragos que outros, né? Mas aí fica a pergunta, que tipo de desenvolvimento a gente está falando, né? Desenvolvimento para quem? Todo esse discurso que coloca o Matopiba como a última fronteira agrícola, e essa classificação existe porque o Matopiba é a região do Cerrado que tem o maior remanescente de vegetação nativa, tem colaborado para um aumento da expulsão de povos e comunidades tradicionais, desmatamento, contaminação de rios, destruição da diversidade de alimentos, destruição de sementes e de todos esses saberes ancestrais que a gente está mencionando. Manuel, eu imagino que a pandemia tenha agravado
1: ainda mais esse, esse quadro, né? Será que você podia apresentar um cenário dos impactos que ela teve aí na região do Matopiba, especialmente em termos de segurança
2: alimentar? Com certeza, Luiz, a pandemia, de forma generalizada no mundo todo, eu acho que escancarou as desigualdades sociais de acesso a bens e serviços de toda a população. É, no Brasil, especificamente no Mato Piba, isso não foi diferente. Nós estamos vendo é, um processo que não é só de descontrole na transmissão da doença e um número altíssimo de mortes, mas também um processo de aprofundamento grave da pobreza e da fome. Na região do Mato Piba, possivelmente isso aconteceu de forma ainda mais grave do que na média brasileira, porque se trata de uma região com dificuldades de acessibilidade, de deslocamento, de comunicação além da própria falta de infraestrutura básica de, de saúde e saneamento. Então, a precarização da saúde pública e todo o descaso com os modos de vida do Cerrado apontam para uma agressividade do, do novo coronavírus nessas localidades, tanto por conta de carência de leitos de UTI, de testes e pela probabilidade de que existam muitos casos é, não notificados, né? portanto, uma subnotificação. Uh, em um mapeamento preliminar que nós fizemos a partir de dados disponibilizados pela Fiocruz de casos da evolução de casos de Covid e do próprio CAD Único, em diálogo com parceiros locais, uh, foi possível perceber que houve uma sobrecarga dos serviços de saúde em centros urbanos tão próximos a, a esses pequenos municípios, e, mas essas próprias cidades que seriam um pouco maiores, né, os centros, entre aspas, de, de suas próprias regiões, é, não conseguiram atender a demanda. A gente teve muitos relatos da não assistência de outros problemas de saúde por conta da sobrecarga de casos de COVID, assim como aconteceu em outras regiões. Algo que também nos chamou muita atenção foi o comportamento da doença, a forma como a transmissão foi se dando no território. Os dados da evolução de casos, junto com os relatos registrados, indicam que estabelecimentos ligados ao agronegócio e corredores logísticos de escoamento dessa produção podem ter sido os principais responsáveis pela transmissão da Covid na região. Municípios onde tem frigoríficos, como é o caso de Formoso do Araguaia, no Tocantins, ou grandes centros de negociação, de negociação do setor do agronegócio, como é o caso de Balsas, no Maranhão, esses dois municípios eles superam a média do estado em mortes de covid por 100 mil habitantes e mostram uma evolução prematura em relação a outras localidades, onde o vírus demorou um tempo a mais a chegar. Outro ponto importante que foi levantado foi a dificuldade dessa população da região de conseguir fazer o cadastro para receber o auxílio emergencial. Alguns municípios tiveram um percentual bem baixo de pessoas que receberam o auxílio, especialmente eh, se a gente cruzar os dados sobre o auxílio com os dados de família em situação de pobreza, o que mostra claramente uma dificuldade de acesso. Os relatos corroboraram com esses fatos, os relatos que nós tivemos de, de pessoas das comunidades, de lideranças e organizações locais. Muitas pessoas contaram não terem conseguido acessar o auxílio, ou só conseguiram depois de meses, por conta de ou não ter um celular com a configuração necessária, ou por não saber usar esse aparelho para, de fato, conseguir efetuar o cadastro. Teve também outras políticas que são realizadas por governos estaduais, como é o caso da distribuição de sementes a agricultores familiares, que foram reduzidas ou suspensas durante esse período, o que fez com que esses agricultores precisassem usar seus próprios grãos que, que seriam destinados ao consumo para plantar. Então eles acabaram comprometendo o que tinham para sua própria alimentação própria para garantir as futuras roças. É, um outro agravante é que os retrocessos e as ameaças é, que são típicas que a gente vê recorrentemente no campo não pararam com a pandemia, né? Eles não, as ameaças não fizeram um lockdown. Um estudo que foi lançado pela Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais, a ATR, mostrou que já há anos a região passa por um acirramento de conflitos, de concentração de terras cada vez maior na mão de pequenos grupos, de conversão de terras públicas em terras privadas, muito por meio da grilagem, que a gente já mencionou, e alterações de leis locais para acelerar a titulação privada em detrimento de territórios comunitários. E aí, com a atenção da mídia e da sociedade voltadas toda basicamente para a resposta da pandemia, esses retrocessos, esses retrocessos acabaram ganhando mais tração.
0: Certo. É, bom, e para finalizar a entrevista com você, Manu, a gente queria saber é, quais são as estratégias das organizações, dos movimentos sociais e dos povos nos territórios para enfrentar essa situação.
2: Olha, Bianca, a base das estratégias de, de superação e enfrentamento, eu acredito que seja a força do trabalho coletivo, principalmente. Apesar de toda essa destruição que a gente vê acontecendo, é bastante animador ver como os povos têm se organizado para vocalizar suas demandas e denunciar todas essas ameaças e violências que vem sofrendo. É, também é muito potente a união, de organizações e movimentos para a promoção de ações de solidariedade para responder essas necessidades mais emergenciais, como o combate à fome e a garantia da segurança alimentar. É, mas são muitas essas demandas urgentes né, que vem sendo enfrentadas pela Campanha Nacional em Defesa do Cerrado, por nós enquanto ActionAid e várias outras organizações de base e povos. Uma iniciativa bastante interessante que eu vi acontecendo foi a realização de projetos de melhoria nas comunicações, como acesso à internet, né, acessibilidade dessas comunidades. Com a suspensão das atividades presenciais, que muitas organizações fazem de acompanhamento das comunidades, no início da pandemia foi mais difícil monitorar é, as principais necessidades, o que, que as comunidades estavam passando, né, o que acontecia nesses territórios que são de difícil acesso. Isso era muito difícil de se monitorar. E aí, alguns projetos puderam ampliar o acesso à internet. A gente teve algumas iniciativas fomentadas por organizações como a Comissão Pastoral da Terra, a Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, que fez com que pudesse ser possível manter o contato com as comunidades ao longo da pandemia. Mas essas são iniciativas pontuais, lideradas por organizações... Elas precisavam ser transformadas em política de Estado para que a gente possa garantir a comunicação e a própria segurança nos territórios. No mesmo sentido da comunicação, nós vimos um, um fortalecimento ainda maior da presença de rádios comunitárias, que foram importantíssimas em todo o aspecto de conscientização sobre as medidas de prevenção e do próprio acesso às políticas sociais que foram criadas como resposta à pandemia. Nós, na ActionAid, em parceria com a Comissão Pastoral da Terra e outras organizações locais, nós fizemos também a entrega de cestas de alimentos e kits de higiene para comunidades da região, que foi parte do nosso trabalho de resposta a emergências, tendo em vista todas essas complicações que, que nós falamos é, durante a conversa. Mas eu queria destacar também que, apesar de todos esses retrocessos, tem muita coisa boa acontecendo. Esse ano, o Piauí teve o primeiro título de terra indígena concedido à comunidade Cariri. E, nessa semana, é, ou algumas semanas atrás, a gente também teve o direito coletivo concedido à comunidade Ribeirinha Brejeira Salto, também no Piauí. E, com certeza, tem muito mais coisa além dessas duas que eu estou mencionando aqui de bate-pronto. Tem muita coisa que pode e deve ser celebrada, né? É importante que a gente também possa celebrar para seguir em frente.
0: Maravilha, Manuel. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações.
2: Valeu, Manuel. Obrigado a vocês pelo espaço, pela oportunidade. Em oposição
1: a esse modelo de agronegócio está a agroecologia, que produz uma diversidade de alimentos saudáveis e, ao mesmo tempo, mantém os biomas e culturas conservados. O modo de viver dos povos e comunidades tradicionais dialoga com as estações, com a paisagem e com o clima.
0: Vamos ouvir a Maria Cazé, moradora da comunidade de Serra dos Morros, no Piauí, para entender mais sobre a importância desse modelo de produção de alimentos. Cazé faz parte da Coordenação Nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores, faz parte do Campo Unitário Piauí e também da articulação dos povos impactados pelo Matopiba.
1: Piba. Oi, Cazé, tudo bem?
3: Olá, tudo bem? Prazer estar participando aqui com vocês desse podcast.
1: Rezé, é, será que você pode falar sobre a, a insegurança alimentar na região do Matopiba? Esse
3: é um tema de bastante relevância, principalmente para as nossas populações que vivem naquela região, né, na região do Cerrado, impactada pelo Matopiba, onde nós temos milhares de comunidades. É, tradicionais comunidades e povos tradicionais, por incrível que pareça invisibilizados, invisibilizados na sua existência, invisibilizados na sua participação na economia, invisibilizados naquilo que que eles garantem de preservação ambiental. Então, por isso um tema de tamanha relevância é o tema da insegurança alimentar. Essas comunidades elas vêm de um histórico de produção de alimentos, de forma tradicional, retirando do meio ambiente aquilo que é fundamental e, ao mesmo tempo, preservando. Com os últimos acontecimentos, principalmente no que diz respeito à expansão do agronegócio e a esse último formato chamado Matopiba, que é um projeto econômico, é uma ação econômica do agronegócio no Cerrado, os territórios dessas comunidades foram extremamente ou violentamente destruídos, o que compromete de forma profunda a produção de alimentos e a disponibilidade de alimentos, no caso daqueles que são coletados ou pescados. Então, nós temos é, tanto o desmatamento, as queimadas, que compromete as florestas, que compromete as espécies que são alimentícias que existem nas florestas, assim como compromete a existência dos animais, porque eles, além de, de meter fogo, eles passam um tal de um rolo compressor, que é um rolo cheio de facas, né? e essas facas causam uma carnificina que você só acredita quando você vê as imagens, como nós presenciamos na visita da caravana internacional ao Matopiba. Então, nós, nós visitamos comunidades com lagoas secas, com riachos e rios completamente secos e outros extremamente contaminados, peixes mortos. Então, essas comunidades, esses povos e comunidades tradicionais, eles estão numa situação de insegurança alimentar, numa violência psicológica sem precedentes na história do nosso país. E eu digo isso não por ter ouvido falar ou por ter lido em algum livro, o que por si só já seria importante, mas para além disso, por ter visto e ter vivido essa realidade em muitas dessas comunidades. Então, sim, a situação de insegurança alimentar no Matopiba é muito grande e precisa ser enfrentada pelo Estado brasileiro com políticas públicas, mas principalmente freando a ação violenta do agronegócio na, nessa região do cerrado que a gente chama de matopiba.
0: E Cazé, você pode contar para a gente como que a agroecologia e os sistemas camponeses de produção é, colaboram para combater essa insegurança alimentar que você menciona?
3: Bom, a agroecologia é, é a eu sempre digo que a agroecologia ela é como feijão e arroz, ou ela precisa ser como feijão e arroz. Ela precisa ser todo dia, estar em todo canto, aqui, ali, acolá. Né? Então, a agroecologia ela é essa ação política e prática cotidiana que alicerça e fundamenta toda e qualquer ação dos povos, do campo, das águas e das florestas e, no nosso caso, dentro dos sistemas camponeses de produção, porque a agricultura camponesa, a agricultura familiar, assim como a indígena e a quilombola, elas não são formadas, como chama... Muitos estudiosos, ou como se diz no senso comum, por cadeias produtivas. Ao contrário, ela é feita por um sistema complexo né, de inter-relações entre espécies, entre plantas, entre animais, e ali a ação humana, a ação da mão do camponês e da camponesa para poder manipular, entre aspas, dentro desse sistema em favor da produção de alimentos, sem deixar de lado a questão da preservação ambiental, né, construindo, então, compondo esse sistema, a gente sempre diz, compondo esse sistema, porque tem uma ação, obviamente, mas essa ação ela é quase um, como uma ação de um arquiteto. Então, hoje, por exemplo, eu estava aqui, eu moro na região centro-sul do Piauí, aqui é a região nossa, é a região semiárida, não é cerrado, mas a gente vai né, andando ali, eu fui pegar um bode, e a gente vai andando e olhando, e olhando como é que a gente vai compor. Por exemplo, eu planto caju. Dentro do caju eu plantei feijão, milho e macaxeira. Compus uma paisagem dentro desse sistema e agora eu tenho que passar agrade grade, incorporando os pés de feijão, que são leguminosas e, portanto, é um adubo de excelente qualidade, o que vai alimentar o caju e, portanto, me trazer uma produção melhor, maior, mais retornando ao solo aquilo que o solo me deu. Então, esse sistema complexo de inter-relações é o que tem de mais avançado para a produção de alimentos, para a garantia da segurança alimentar e, principalmente, para a garantia da soberania alimentar porque essas relações elas são extremamente respeitadas e necessárias no sistema camponês de produção. Diferente das cadeias produtivas, que as espécies elas são concorrentes, né? elas, são com, elas concorrem entre si, e no nosso caso elas são complementares. Então veja que o sistema camponês de produção é o melhor, a melhor estrutura que nós temos para garantir a produção de alimentos.
1: Demos uma pausa na conversa com a Casé para ouvir o relato da agricultora Maria Francisca, de 73 anos, que faz parte do movimento interestadual das quebradeiras de Pocoabassu e da rede Bico Agroecológico. Ela é moradora de Buritis, no extremo norte do Tocantins, região conhecida como Bico do Papagaio. Ela nos contou o que costuma plantar e as dificuldades enfrentadas agora na pandemia para escoar a produção de alimentos.
4: Esse ano a gente não produziu arroz, não, uhum. mas a nossa rotina é arroz, feijão, pavo, milho, nós só produzimos milho uhum. esse ano, e é, banana, essa frutinha que uhum. eu tenho na minha chapa. Olha, antes dessa pandemia, a gente vendia na feira, vendia banana, vendia azeite, que eu também que sou quebradeira de coco, eu tiro azeite eu... A gente vendia, mas agora com isso aí a gente não, não, não deixa de vender. Só com, tem comenda que a gente vende o azeite. Mas as outras coisas só para consumo de casa mesmo, da família. Olha, a maior dificuldade que a gente tem, porque o preço da amenda é muito baixo. Essa é uma das dificuldades. A outra é assim que a gente dá não tem... um, um um comércio que diz, olha, eu, eu vou comprar tantos, tantos litros de azeite. A gente não tem, é um, é um desafio. A gente está tentando, mas ainda a gente não tem isso, não. Porque até uns anos, a gente não tinha muito na cabeça o, o que, que era a, a gente Às vezes até fazia, mas a gente não sabia se estava fazendo. Então, quando a gente criou essa rede, aí a gente ficou mais afiada, ficou mais sabendo o que, que era. A gente sabe, que a gente não pode, a gente tem que produzir várias coisas, porque umas ajudam as outras, e aí a gente levou, tá levando assim.
0: Seguimos a conversa com Maria Casé para entender o papel das mulheres nas iniciativas de resistência ao modelo do agronegócio.
1: Casé qual que é a importância das mulheres dentro dessas iniciativas de resistência ao agronegócio?
3: Olha, o o nome, outro nome das mulheres é, é luta. E é justamente por esses dois nomes, mulheres e lutas, que a gente tem feito grandes ações no enfrentamento ao agronegócio em defesa da vida. E ninguém melhor que as mulheres para sentir a violência do agronegócio é, na sua dimensão real. Quando você, por exemplo, visita o, o Matopiba, nós aos, escutamos várias mulheres chorando, né? falando de como elas, um mês antes de, de parir, por exemplo, elas eram obrigadas a ir para a cidade, porque havia testes de tiros, eles ficavam treinando tiro dentro das comunidades para poder assustar, e as mulheres. Né, enfrentavam até o oitavo mês aquela situação, e no nono mês, por não ter é, ambulância, carro, por viverem tão longe, tão isoladas das cidades, elas terminavam indo para passar o último mês na cidade, mas elas conseguiam resistir até o oitavo mês naquela situação. Sentindo isso, elas, em função da própria sobrevivência e garantir a sua cria viva, elas partiam para a cidade no último mês. Ao mesmo tempo que elas enfrentavam os fazendeiros até o oitavo mês, carregando na cabeça, andando até oito quilômetros, para carregar na cabeça o fruto do buriti, o fruto do piqui, né? vários frutos que tem no cerrado que são tão necessários para a sobrevivência delas. Então, é por isso que cada comunidade que a gente passou, quem mais falava, eram as mulheres. E se você for para Caatinga, se você for para Amazônia, se você for para qualquer outra região, você vai encontrar as mulheres com uma disposição muito grande em relação ao enfrentamento e à luta contra o agronegócio. E os 8 de março, as lutas do 8 de março, têm provado a cada ano isso para cada um de nós. né Aqui no Nordeste, por exemplo, nós fizemos em 2013 a ocupação da Monsanto. Nessa ocupação da Monsanto, é, 70% eram mulheres, 70%. E foi a, uma das maiores ocupações a Monsanto no mundo, que até então era a maior empresa de produção de venenos e de sementes transgênicas. E aqui eles estavam, estão com uma planta de produção de sementes de milho eh, transgênico e a nossa preocupação era a contaminação dos nossos territórios e isso as mulheres sentiam profundamente. Então, tanto no que diz respeito a essa questão das sementes quanto dos agrotóxicos, as mulheres compreenderam profundamente ao ocupar a Monsanto. Né? Então, essa sensibilidade que está ligada a uma dimensão de, de defesa do, de si, da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, do seu território, da sua comunidade, da sua gente, as mulheres sentem e demonstram isso de forma muito mais forte. Então é por isso que as mulheres têm estado à frente é, nas lutas contra o agronegócio, porque lutar contra o agronegócio é lutar contra a fome, é lutar contra a violência, é lutar contra a contaminação e o envenenamento. Seja nessa luta, seja nas lutas contra os agrotóxicos, por exemplo, que a gente enfrenta um, um, um progressivo envenenamento por conta é, do uso, não só do uso, né, mas da existência dos agrotóxicos. Veja que no Brasil, o governo Temer e o governo Bolsonaro foram liberados mais de 1.200 novos tipos de veneno. E as mulheres sentem isso tão forte porque muitas vezes... É, elas nem vão na plantação, nem vão borrifar o veneno, mas terminam sendo contaminadas na hora de lavar a roupa dos seus companheiros e, às vezes, até ver seus filhos contaminados justamente nessa hora de lavar ou do contato do companheiro com os filhos. Então, portanto, esse conjunto de violências causadas pelo agronegócio, as mulheres têm absorvido como responsabilidade sua de lutar contra, contra o agronegócio. Então, as mulheres têm sido muito guerreiras nessa luta árdua e cotidiana e que, infelizmente, não parou ainda e não para por aqui. E seguiremos, com certeza, com as ferramentas e as bandeiras empunhadas até que a gente vença esse gigante que tem pés de barro.
0: Certo. E, Cazé, para a gente encerrar, você podia dizer para a gente o que é comida de verdade né dentro desse é, ponto de vista agroecológico e como é possível viabilizar a, a produção agroecológica no Brasil hoje?
3: Comida de verdade, primeiro, ela tem origem. É, segundo, ela tem um sujeito e uma sujeita ela tem mãos pessoas que a praticam que a produzem que são os camponeses e as camponesas ela tem classe que é a classe trabalhadora é a classe camponesa e ela tem destino ela tem destino que são para os trabalhadores e trabalhadoras então isso é comida de verdade né? é aquela que os camponeses e camponesas, que a agricultura camponesa, a agricultura familiar, a agricultura indígena, a agricultura quilombola, produz para si e para socializar com as pessoas. Tanto que, durante a pandemia, o agronegócio não colocou um quilo de alimento sequer, de alimento não, que eles não produzem alimento, né? eles não colocaram né, um quilo sequer, na mesa do povo que estava passando e continua passando necessidade, Enquanto que os movimentos sociais, os movimentos populares, as organizações colocaram milhares de toneladas de alimentos na mesa de tantas pessoas que estavam com fome. E essa é uma responsabilidade para nós e um compromisso, uma missão muito grande. É, que é da gente é, produzir um alimento saudável sem os agrotóxicos, sem relações de exploração. Né? Isso é fundamental, porque tem, tem ainda algumas pessoas que dizem que o agronegócio produz o orgânico ou é capaz de falar... Em, em agroecologia. E nós dizemos, ele pode até produzir orgânico, a agroecologia jamais ele vai produzir, porque a agroecologia pressupõe, né? Essa, esse sujeito, essa, sujeita, essa pessoa né, que vai produzir é, os alimentos que são os camponeses, não é um empregado que, bota, que sobe no avião para pulverizar veneno, ela pressupõe não ter veneno, ela pressupõe trabalho digno, respeitado de homens e mulheres. Então, jamais o agronegócio vai poder produzir alimentos agroecológicos. E... E o alimento saudável ele tem sido o elo importantíssimo né, de, de relação e de respeito entre os povos do campo e os povos da cidade. E ele tem trazido essa mensagem de que é, a agricultura camponesa e a produção de alimentos é uma questão nacional é um problema nacional e, portanto, a solução é nacional a partir da aliança e da relação desses povos do campo e da cidade. E, claro, as políticas públicas elas são fundamentais e a nossa batalha daqui para frente é seguir com essa luta, porque o Estado brasileiro precisa, se é uma questão nacional, assumir a sua responsabilidade para que a gente tenha mais condições de produzir alimentos e fazer chegar esses alimentos na mesa da classe trabalhadora, na mesa do povo brasileiro, como deve ser. E, com certeza, essas políticas públicas, que são a responsabilidade do Estado elas precisam e tem uma urgência que aconteça. Veja, nós fizemos chegar é, milhares de toneladas de alimentos na mesa do povo, agora nós, infelizmente, não temos e não reunimos hoje as condições de seguir garantindo comida para o povo, alimento saudável, comida de verdade para todo o povo porque nós fomos sendo destruídos em termos de infraestrutura e de políticas públicas de estruturação da produção de alimentos no país, a destruição da política de estoques públicos, a destruição do PAA, do Programa de Aquisição de Alimentos. Agora, os atentados ao Penai que quer inserir carne de suínos é, e o tal do, do, do leite do agronegócio na merenda escolar, porque eles nunca aceitaram que a gente o que a gente conquistou em 2009, que é no mínimo 30%, eles querem tirar das nutricionistas né, a, a responsabilidade de fazer o cardápio que prima pela questão nutricional, que prima pelo alimento de qualidade, que prima pelo alimento local, e eles querem tirar é a prioridade dos quilombolas indígenas de fornecerem para a merenda escolar. Então, veja que a luta não é pequena, mas nós não paramos até agora e daqui para frente é que nós não vamos parar, porque nós temos que derrubar o Bolsonaro, tirar ele da presidência e continuar lutando por essas coisas todas, porque isso é uma condição de vida para nós.
1: As e os pequenos agricultores é que estão produzindo comida de verdade. Alimento livre de transgênicos e agrotóxicos, diverso e saudável, produzido de forma justa e por meio de relações de convivência com os agroecossistemas. É comida que foi produzida sem exploração das pessoas ou da natureza e que envolve diversidade cultural e produtiva e é feita em territórios de camponeses, indígenas, assentados e assentadas, povos e comunidades tradicionais e quilombolas, onde a agroecologia vai florescendo nos quintais produtivos, em roçados, hortas, sistemas agroflorestais e no extrativismo em bases sustentáveis.
4: Porque era o meu sonho, era isso aí. Eu eu, eu queria pisar um uma chaquinha, uma terrinha, onde eu pudesse ter tudo. Gente, animais, árvores,
0: meus pássaros. Eu, eu, eu Era o meu sonho, era isso. A série Cerrado dos Povos, Saberes e Biodiversidade tem o apoio da ActionAid, da Campanha Nacional em Defesa do Cerrado e do Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos. Para conhecer mais sobre os modos de vida e as resistências dos povos cerradeiros, acesse campanhacerrado.org.br. A produção, o roteiro e a apresentação foram de Bianca Pio e Luiz Brasilino e a edição de Débora Piu. Esperamos que tenham gostado. Valorizem o Cerrado e seus povos, que mantenham o bioma em pé.